0: Terve, terve, terve kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isä Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos tämä jakso saitukseen. teissä muistakaa tykätä meistä Me vaikka karvostella meidät Spotifyssa, jos kuuntelette meitä siellä. Tai Apple Podcast tai muut alustat. Alright, hypätään suoraan jaksoon. Tuura tässä aikaa tuhlailla. Terve Ben Furman psykiatria ja ratkaisukeskeisen terapian harjoittaja.
1: Kouluttaja, joo.
0: Tervetuloa Putukästiin. Aloitetaan helpolla kysymyksellä. Ö, modernin maailman paradoksi. Elintaso on vuosikymmeniä noussut ja jollain monilla mittareilla elämä on menossa parempaan suuntaan länsimaissa, mutta silti vaikuttaa siltä, että me ollaan onnettomampia tai meillä on vahvempi merkityksettömyyden tunne kuin ehkä koskaan ennen. Onko tämä vain sen takia, että me ollaan tietoisia näistä asioista vai onko tämä oikeasti ilmiö, joka on todellinen?
1: Kyllä mä luulen, että se on ihan todellinen ilmiö, että siinä on nyt vähän sekä että, että tuossa olin, just tulin Sveitsistä eilen – niin sielläkin ne sanoi, no niillä oli niitä lukuja, mä en nyt muista niitä numeroja, mutta ne sanoo niinku niitä lukuja, että kuinka paljon kouluissa on oppilaita, joilla on mielenterveysongelmia tai joilla voidaan sanoa olevan mielenterveysongelmia. Ne on kauhean niinku hälyttäviä, ne luvut, noin 40 prosenttia tai jotain tämmöisiä hämmentäviä ja sama on Suomessa, että e, e, ja sitten on tää, me, me, ja jos me nyt olisi jotain tilastoja niin kuin tästä työuupumuksesta tai opiskeluuupumuksesta tai kouluuupumuksesta, niin pelkään pahoin, että ne on aika, aika hurjaa ne luvut ja sitten maailmanselittäjät tulee, että mistä tämä nyt johtuu. Mutta kyllä mä luulen, että sun kysymyksessä oli vähän niin kuin jo jotain vastauksen poikasta, koska tota, Kyllä se varmaan kuitenkin liittyy jotenkin siihen yhteisöllisyyden katoamiseen, että silloin kun ihmiset kuuluvat johonkin kirkkoon tai partioon tai poliittiseen puolueeseen, on niin on se joku sosiaalinen miljöö, missä ne niin kokee olevansa no, ihminen paikallaan, on tarkoitusta elämään. Kyllä, mä, kyllä mä luulen, että se pitää paikkansa, että että ihmisen täytyisi jotenkin saada kuulua olevansa jossain joukossa. Sama pätee koulussa, että jos ne oppilaat on siellä koulussa niin kuin että... Tämä on paska paikka ja mä en tiedä mitään ja nämä on ihan tyhmiä nämä kaikki mm. ihmiset ja nämä opettat on vielä tyhmempiä. se niin kuuluu sinne, että niinku pakosti joudut olemaan siinä. Niin se kyllä niin varmaan tee hyvää ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Ja sitten tätä voisi laajentaa vielä, että no joo, koet sä niin sun perheessä niinku toivottu perheenjäsen vai maan musta lammas, mä en, mä en kuulu edes meidän perheen, Jos sä mihinkään. Niin ihminen varmaan kärsii siitä aika paljon ja sen takia mä kans, että kaikki tämmöiset mielenterveyspalvelut, niin ne pitäisi vähän niin kuin miettiä uudestaan. Koska jos pysähdyt miettii sitä, niin meillä on hirveän yksilökeskeiset kaikki mielenterveyspalvelut. Se tarkoittaa, että kun sulla on jotain häikkää, niin sit Sinut ohjataan terapeutille tai lääkärille, joka antaa sinulle lääkettä tai Mutta kuitenkin sinua hoidetaan niin kuin ikään kuin häiriintyneenä tapauksena, joka tarvitsee jonkunlaista tukea tai hoitoa tai muuta. Mutta tuota, sen ajatella toisinkin, että ihmiset, jotka kärsivät erilaisista mielenterveysongelmista, niin ne on niin kuin ajautunut vähän sivuraiteille jotenkin siinä yhteisössään työpaikassaan, koulussa, päiväkodissa ja sitten niinku sen intervention, jolla niitä autetaan, niin sen pitäisi jotenkin edistää sitä yhteenkuuluvuuden liimautumisen tapahtumaa. Mutta nyt mä luulen, että meillä on sellaisia palveluja, jotka päinvastoin lisäävän yksinäisyyttä ja tunnetta siitä, että sä oot erilainen, niin kyllä toi on tärkeä kysymys, että miten me tätä yhteiskuntaa pyöritetään, niin et ihmiset olisivat edes kohtalaisen onnellisia.
0: Toinen helppo kysymys. Miksi tämä yhteisöllisyys on mielestä modernissa maailmassa niin pirstaloitunut asia? Miksi ihmiset kokee – heikommin voivansa kuuluvansa johonkin identiteettiin tai yhteisöön.
1: Va- va- siinä mielessä vaikea kysymys, että varmaan kun sosiologi niin ehkä paremmin osaisi tätä purkaa ja analysoida, mutta mä voin niin omalta osaltani vastata. Siis omalta osalta tarkoittaa mun ammatillisen puolen. Ja mä, mä uskon, että tällä on tällä medikalisaatiolla, eli medikalisaatio nyt siis tarkoittaa sitä, että kun ihmisillä on häikkää, pulmaa, ongelmaa, niin medikalisaatio tarkoittaa sitä, että me niin annetaan sille ihmisille se diagnoosi. Ja sitten se itsekin ajattelee, että mulla on nyt tämä, mulla on tämä ADHD, tai mulla on tämä autisminkirjo, tai mulla on tämä tai mulla on tämä depressio tai mulla on tämä persoonallisuushäiriö. Niin, niin se, se tapa, miten mielletään sitä, että ei mene hyvin, niin on psykiatrisoiva. Eli niin kuin häiriöajattelua, että sussa on niin joku häiriö ja sinun pitäisi mennä niin hoitoon ja sulle pitäisi järjestää hoitoa ja yhteiskuntakin on melkein velvollinen niin järkkäämään sulle nyt kuntoutusta ja hoitoa, kun sussa on tämmöinen vikaa. Niin se voi olla aika haitallinen ajatus. Ja mä oon huomannut, että mä en ole kyllä ihan ainoa, joka tätä niinku yrittää tuoda. Et nyt mä oon nähnyt artikkeleita jossain New York Timesissa ja mä oon nähnyt jonkun tanskalaisen TV-haastattelun. Niin mä en ole ihan ainoa ihminen, joka olisi niinku valmis sanomaan, että tämä ei ole hyvä trendi, tämä psykiatrisointi. Mm. Toin sanoen niin kuin meidän ongelmien leimaaminen mielenterveyshäiriöksi tai psykiatriseksi Ja sitten niitä itse omaksuu sen ajattelun, että heillä on se häiriö. Ja sitten koko yhteiskunta niin kuin, tavallaan määrittelee kaikenlaiset häiket. No, mä, mä vähän pahoin pelkään, että sitten tulee sellainen noidankehä, joka vahentaa sitä ongelmaa, jonka, mistä se nyt sitä alun perin on tullut. Mutta meidän ikään kuin ratkaisut ei paranna sitä,
0: vaan pahentaa sitä, jos näin uskaltaisiin sanoa. Mm, joo, kiinnostava ajatus. Okei, okay, mutta ö, jos koetaan vähän päästä tuota, tuota syvemmälle. Sä et kuitenkaan väitä, etteikö autisminkirjo tai ADHD tai TURET olisi oikeita, miten voisi sanoa, syndroomia, oirekirjoja. Ö, onko ne niinku todellisia ilmiöitä, joille on järkeä asettaa jonkunnäköistä ö, leimaa ylipäätään, tai onko se tässä joku muu ongelma, se, että me keskitytään tähän liikaa?
1: Niin, tämä on vähän tämmöinen
0: poliittinen
1: kysymys. Monet ihmisethän on hyvin kiintynyt siihen diagnoosiinsa ja että se on ollut valtava helpotus heille, kun on saanut sen diagnoosin. Mutta se on niin tavallaan eri tasoja, että voi niin tarkastella ikään kuin yhden ihmisen näkökulmasta sulle. Mm. Ymmärrän, mä ymmärrän, että sulle on ollut suuri helpotus, kun olet saanut sen diagnoosin ja se on sinua niin auttanut. Ja nyt nämä lääkitykset keskustelin just yhden lastenpsykiatrin kanssa. Hän sanoi, että nythän on niinku niin tavallista, että lapset saavat sen ADHD-diagnoosin. Ja se paine lääkäreille, että pitää kertoa lääkitystä näille lapsille, jotka on siis levottomia tai keskittymishäiriöisiä tai ovat tota, kauhean motorisesti aktiivisia. Tai saavat raivare, Usein ne saavat raivareita ja sitten ra- ihmiset tea, miten näille raivareille pitäisi tehdä. Sitten ne lapset yleensä saavat sen lääkityksen kaikkialla länsimaissa nyt. Se on niinku yhä useampi lapsi saa diagnoosin, yhä useampi lapsi saa lääkityksen. Sitten kun ne saa sen lääkityksen, se niinku auttaa aluksi, että et on hyvä, että nyt meni pari kuukautta ihan paljon paremmin koulussa ja koulustakin tuli viestiä, mutta ei se sit niinku pidemmän päälle autakkaan, sitten rupes miettiä, että oliks tää nyt sit hirveä viisasta, että näille kaikille lapsille, joilla on tätä keskittymisongelmassa, ne kaikille laitetaan nyt sitten tietenkin se diagnoosin, Sitten laitetaan se lääkitys. Sitten tulee sellainen lupaus, vähän niin kuin me luvataan teille, että tätä pystytään hoitamaan lääkkeille. Vihdoin tuli jotain apua tähän ongelmaan, kun me ollaan kaikki oltu niin pulassa tämän lapsen käyttäytymisen kanssa. Kiitos. Sitten menee vähän paremmin. Sitten, oho, se lääke auttaa. No sitten vähän ajan kuluttua käy, että ei se niin auttanutkaan. Ja sitten pitäisi vaihtaa se lääketys siis toiseksi lääkkeeksi, jos se toinen sitten kuitenkin sopisi paremmin. ja Sitten on vielä kolmaskin lääke, mihin se voidaan vaihtaa. Ja sitten usein käy niin, että jos ei se sitten mikään niistä auta, niin sitten pitää vielä toinen lääke laittaa siihen päälle. Niin 40 prosentista, prosentilla lapsista, oliko tämä nyt USA luku, joilla on joku lääkemäärä mielenterveysongelmaan tai ADHD tai tämmöisen, niin on enemmän kuin yksi lääkeä. Että niillä on sitten kaksi tai kolme lääkettä. Ja kukaan ei tiedä, mitkä ne on ne yhteisvaikutukset, kun niitä lääkkeitä alkaa olla monta. Niin mä, mä tarkoitan, että tästä asiasta puhuminen ei ole hirveän helppoa, koska jotkut ihmiset oikeasti saa sama kuin masennuslääkkeistä puhuminen tosi vaikeaa. Koska joku että mulla ei olisi engissä enää, jos maissa en mä olisi saanut lääkeä. ne välttämättä ole edes valehtele Niin, mutta mistä me voidaan tietää, että jos ne ei olisi saanut sitä lääkettä, niin sitten ne olisi ehkä saanut jotain muuta ja onhan masennuksen hoitovaihtoehtoja. Pilvin pimein erilaisia keinoja ja kaikista hoidoista, mitä ikinä keksitty, löytyy ihmisiä, jotka sanoivat, että jos en mä olisi tätä saanut, tätä sähkösokkia tai jos en mä olisi saanut tätä lääkettä, tai jos en mä olisi saanut tätä kylpylähoitoa tai jos en mä olisi saanut tätä tiedätkö, meditaatioterapiaa tai joogaa. Tai... Niitä on niin paljon erilaisia hoitovaihtoehtoja, että... Että se on aika vaikea sitten keskustella, koska ihmiset on sitä mieltä, että tämä oli mulle pelastava ratkaisu. Joo, kauhean kiva kuulla, että se oli sulle pelastava ratkaisu, mutta kyllä niitä pelastavia ratkaisuja on monenlaisia, koska ihmiset yleensä kyllä paranee. Mutta näissä lääkkeissä on vähän niin kuin se ongelma sitten, että ne ne helposti kroonistaan. Että tämä ADHD, jos me nyt otetaan se esimerkiksi, niin siinä on vähän se, että sitten kun kun on se lääkitys laitettu, sitten kaikki ikään kuin toivoo, että se auttaa ja sitten se ei autakaan, no niin sitten se alkaa se rumba, lääkerumba. Vaihdetaan lääkettä, lisätään annosta, vähennetään annosta. Panaan toinen lääke tähän vielä lisäksi. Tässä voi mennä monta vuotta, kun näitä lääkkeitä sitten pelataan ja taas vähennetään, taas lisätään. Sitten alkaa mennä äidiltä hermo, nyt täytyy äidillekin laittaa lääkitys, että äiti kestä. Ja mä en edes vaan vitsaida, vaan näin oikeasti mm-hmm. käy äänä välillä. Niin tota, sitten me ajaudutaan tämmöiseen hyvin yksilökeskeiseen tapaan lähestyä tätä ongelmaa, joka alkaa jo vaikuttaa koko Koko yhteiskunnan tasolla, että koko yhteiskunta Meillä on paljon tätä tautia ja meidän täytyy nyt antaa niille lääkityksiä. Jos ei lääkityksiä, tauta meidän täytyy antaa niille ihmisille terapiaa. Ja ja sitten jos jos täällä kaikella on jotain tekemistä sen kanssa, mistä me aloitettiin puhumaan. Että ihmiset kokee jotenkin, että mä en kuulu joukkoon tai mä oon erilainen tai kaikki muut on tuommoisin, mua on tämmöinen. Ja jos ihmisillä on tämä olo ja jos se on yksi syy siihen, että ä, tulee niin sanottuja mielenterveysongelmia, niin sitten tämä ei ole hyvä trendi. Tämä, tämä menee niinku vie just väärään suuntaan, kun pitäisi olla kaikkea sellaista, että ai sulla on ollut tollas, no tiedätkö, että täällä on muitakin, kello ollut tollas. Pidetäänkö jo pieni palaveri porukalla? Koska tässä on yksi tyttö, jolla oli just tuolla samanlaista keskittymisongelmaa kuin sulla, niin sä jutella senkaan? Koska se on nyt päässyt kuiville. sillä oli tosi vaikeaa vielä viime vuonna koulussa. Olisiko se kiva, jos te tapaisitte? Ja, ja sitten mä tunnen vielä, jos se niin toiselle linjalle, että niin enemmän niin kuin, ai sulla on ollut outia tuolla töissä, joo. No mis firmassa sä mutta eikö siellä firmassa, teidän firmassa on monia muitakin, kenellä on? Pitäisikö meidän joku tämmöinen palaveri järjestää, missä kaikki niinku yhdessä mietitään, mitä me tehdään tälle? Ehkä pitää tehdä joku muutos yrityksi, ehkä pitää niinku itse kasvaa ihmisenä jotenkin, että oppii sanomaan ei tai mitä se sitikin on. Mutta eikö ne ihmiset voisi niinku keskenään lähteä miettimään ratkaisuja niihin ongelmisen, Se että jokainen erikseen työnnetään johon mielenterveysputkeen sen takia, että sen ensin tekee sen testin, millä se laskee ne pisteet. Niin, tässä on nyt vähän niin kuin, no. kaksi eri maailmaa. Että meillä on tämä lääketieteellinen maailma, joka rullaa omalla painollaan ja se on kuin eräänlainen lumipallo, sitä on tosi vaikea pysäyttää, koska kaikki kelaa ja ministeriöt ja ihmisten ajat, ajatustapaa kaikki niin kuin, työntää siihen suuntaan tätä maailmaa. Ja sitten samanaikaisesti olisi joku enemmän solidaarinen, tai sosiaalinen, tai sosiaalipsykologinen, tai en tiedä missä sitä kutsuisi. me ollaan joidenkin kollegoiden kanssa ruvettu puhumaan, että pitäisi olla tämmöinen Tota, luomupsykiatria, tämmöinen psykiatria, joka niin nytään yhteen ja mietitään ratkaisuja porukalla ja, 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 ja pannaan noin lääkkeet nyt vähän niin sivu, koska niistä ei tule muuta kuin ongelmia pitkässä juoksussa, mutta etsitään tämmöisiä ikään kuin luomu vaihtoehtoja, luomuratka- luomuratkaisuja, no. niin sanottuihin mielenterveysongelmiin. Se olisi mun niin kuin sellainen lippu, mitä mä mielelläni liehuttaisin, mutta mä tu- tunnen, että mä aika yksin pienen porukan kanssa. Sanotaan, että psy- su- maailman psykiatreista ehkä 10 prosenttia on äh, toisin ajattelijoita. Ja kun mä sanon toisin ajattelijoita, niin sitä käytetään semmoista sanaa mm. kuin kriittinen psykiatria ja kriittiset psykiatria. Psykiatrit on, jos ne on 10 prosenttia kaikista maailman psykiatreista, niin ne on just niitä, jotka sitten kyseenalaistaisivat tätä liikaa lääkitystä ja liian lääkepainotteista, liian diagnoosipainotteista ja ihmisiä ei kohdata ja ihmisiä ei aut- panna auttamaan toinen toisia.
0: toisiaan. Mm, niin just. Kuinka tämä on ehkä ihan hyvä siltä tuohon ratkaisukeskeiseen terapiaan vähän, että mihin se perustuu ja mihin sun ajatukset perustuu. Ja se on kiinnostavaa, koska terapiassa aika usein nimenomaan autetaan ihmisiä erilaisilla elämäntaidoilla ja, ja tota, ihmisten ongelmat yleensä on kytköksessä myös ympäristöön, niin kuin me ollaan tässä puhuttu jollain tavalla. vaikka niin vaikea muutolla tämä kysymys, mutta ihan ekasta kysymyksestä. Jos me haluttaisiin miettimään, että mikä on johtanut semmoiseen siihen, että me nykyään koetaan olevamme enemmän tota, pirstaloituneita tai ainakin näin, että meillä on niin monta kerrostumaa meidän omassa itsekäsityksessä, että on vaikea kytkeä sitä mihinkään paikalliseen yhteisöön. niin, Niin jos me halutaan nähdä se, jos me halutaan nähdä se, että maailma on ehkä, että no, kirkkojen vähemminen, niin kuin sä tässä, että ei ole enää sellaista paikkaa, mihin ihmiset menee kokoontumaan yhden elämään tarkoituksen ympärille, tai ei ole ylipäätään välttämättä edes kokoontumispaikkoja kaupungissa samalla tavalla kuin oli ehkä ennen, jotka ei ole kaupallisia tai jotka ei ole, no, muuta. Tai sitten se, että... Öö, öö, Ehkä se iso osa tota, pahoinvoinnista nykyään saattaa tulla siitä, että kokee olemansa voimaton globaalien ilmiöiden edessä. Mm. Tai että paljon puhutaan myös nuorten miesten syrjäytymisestä, joka saattaa olla, paljon korostetaan nykyään miesten mielenterveyttä, mutta samalla miehetkin kokee, että heitä ei kohdata. Heidän aitoja, näitä oikeasti pimeitä ongelmia ei, niistä ei saa puhua rehellisesti. Nykyään kaikki tosi isoja ongelmia. Niin, niin miten sä lähtisit ratkaisemaan näin valtavista ilmiöistä johtuvia yksilöllisiä mielenterveysongelmia. Miten tämä kytkeytyy tuohon sun ajattelutapaan? Koska aina helppoa antaa pilleri jollekin. Hmm. Hmm.
1: Tuli niin vaikea kysymys, että, että minulla pyörii tyhjää päässä, kun mä yritän miettiä, mutta ehkä se on hyvä asia siltä kuitenkin niin kuin sanoa jotakin tuosta ratkaisukeskeisestä ajattelusta. Sehän on niin kuin Silloin 80 luvulla, kun tämä ratkaisu keskenä ajattelu tuli tänne Suomeen, niin en tiedä onko enää, mutta silloin se oli todella radikaali idea, koska kaikki kollegat, kaikki psykiatrit, kaikki psykologit, kaikki mielenterveysalan asiantuntijat, kaikki aina – Ajatteli niin menneisyyttä mm. ja aina kysyi, minkälainen elämä sulla on ollut, mitä sä oot kokenut, minkälainen perhesuhteet sulla on ollut. Niin kuin Freudilainen maailma hallitsi ja varmaan vieläkin paljon, että minkälaisia, minkälaisia traumoja on kokenut ja minkä lapsuus on ollut. Ja se koko maailma oli sitä niin menneisyyspainotteista. Ne no voit kuvitella sitten 80-luvulla, kun yhtäkkiä niin jotkut rupee joo, ei. Yhden niin kysy, mitä menneisyydestä. Ja kysy minkälaisen huomisen sä haluut. Ja mitä sä meinaat tehdä niin kuin sen eteen, että sä saat semmoisen huomisen kuin sä haluut. Ja miltä sun elämä näyttäisi kuukauden kuluttua, jos asiat menisi parempaa suuta, Se oli niin radikaali, että käytännössä me niin kuin riitaannuttiin kollegat keskenään. men Me ei suunnilleen voinut puhua ystävien kanssa, kollegojen kanssa, koska ne inhosivat tätä ajattelua. Ne sanoivat, että tämä on ihan perseestä, Joo. että on niin kuin, äh, ihmisten ongelmia ei oteta vakavasti ja äh, sitten tota, Pinnallista ja huuhaata ja ei ole näyttöä, että se auttaa. Sitten on kestänyt kauan, että on sitten osoitettu, että no kyllä sitä näyttöä on. Mm. Kyllä, kyllä nämä menetelmät, mitkä on hirveän erilaisia kuin mitä me totuttiin ajatelmaan silloin 80-luvulla, niin niille tulee ihan... Sori vaan, mutta niillä tulee ainakin yhtä hyviä tuloksia kuin Kyllä. näillä vanhoilla menetelmiä. Sitten on jouduttu niin kuin antaa periksi, että nykyään tämä sana lyhytterapia on jo hyväksytty. Se tietenkin voi tarkoittaa monta asiaa. Mutta voit kuvitella, että se on ollut niin kuin todella iso kriisi, kun tuota, jotkut on sanonut, että me mennään niin enemmän eteenpäin. Että me kysytään mm-hmm. ihmisiltä mitä he toivovat ja haluavat elämältään. Ja sitten me ikään kuin... Mä en tiedä, mitä sä tykkäät tästä sanasta, voimautetaan, mutta sit niinku siinä voimautetaan, että sä, mitä sä oot jo tehnyt, mikä on toiminut ja mitä sä, mit, miten sun niinku ystävät voi auttaa sua ja miten, miten tota sun menneisyyskin voi olla voimavara, koska sä oot oppinut paljon elämässä kaikenlaisista kamalista kokemuksista, ne on kasvattanut sua, ne voi auttaa sua, Ihan toisenlainen, kaksi eri maailmaa se, se freudilainen ajattelu, joka menee menneisyyteen, ja katsotaan sitä sun elämä. Ja sitten tämmöinen enemmän, niin kuin, voisiko sanoa, coaching, coachava, hmm. En mä tiedä, vähentääkö se sen arvoa, jos mä kutsun sitä niin kuin coachaavaksi, psykoterapiaksi. On se on tosi erilaista. Että siinä on ajatuksena, että, että ihmiset voi itsekin ratkoa ongelmia. Ei niitä tarvitse leimata niitä ongelmia mielenterveys. Ei me tarvita sulle mitään diagnoosia. No, tosin nykyään, mitä haluan, niin lääkäri sanoo, ei, me tarvita sinulle diagnoosi, mutta mä haluan diagnoosi. Anna mulle diagnoosi. Kaikilla mun kavereilla on diagnoosi. Mäkin haluan diagnoosi. Mutta tota, olisi olemassa semmoinen toisenkinlainen ajattelu, missä ei niinku sulle mitään diagnoosia tuputeta, jos ei tee hyväksyt sen ajatuksen. Ja sitten sun kanssa miettiä, että mitä sä toivot, minkälaisia niinku muutoksia se toivot sun elämään, sun omaan elämään tai sun perhe tai sun työelämään. Hmm. Ja sitten me ruvetaan niinku tavallaan uskotaan suhun ja sun, no ehkä yksin sinua, mutta sinä plus sun kaverit plus sun perhe plus sun työntöverit, niin, 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 niin tämä muutos, mitä sä oot tässä haveilemassa, niin miksei se voisi olla mahdollinen. Ja sitten sen terapeutin tehtävä ei olekaan niin kuin analysoida sinua, eikä kertoa, mitä vikaisuus on, vaan olla tuommoinen niin vähän niin ja ja vähän mm. niin kuin urheilussakin, että sinä itse niin kuin, juokset sen radan kovempaa, tai teet sen saavutuksen, minkä aiot saavuttaa. Ja sitten se koutsi on kyllä siinä koko ajan niin mukana ja, ja kannustaa ja rohkaisee. Mutta ehkä ennen kaikkea tässä tapauksessa yrittää mobilisoida sitä sosiaalista verkostoa sen ihmisen ympärillä, niin että se voisi, että se voisi toteutua se ihmisenä. Mm-hmm. Se on niin kuin
0: kaksi, kaksi vähän eri maailmaa. Ei ihan helposti kommunikoi keskenään. Ei helposti, mä ymmärrän, joo. Kokeillaan, se oli tosi hankala kysymys muuta, mutta kokeillaan tälle käytännössä. Mä sanoin, että mä tulisin sun luo ja mä sanoisin, että, että, että kaikki tuntuu jotenkin todella tyhjältä. Että musta tuntuu, että mä oon aina nuoresta pitäen ollut tosi tota, aika idealistinen ja mulla on ollut vahva arvomaailma. Ja sit mä oon aikuistuessa tajunnut, että, että mä oon kaupallisella alalla sanotaan ja musta tuntuu, että mun duuni... Mä haluan myös hyvän elintason, mutta mun työ on kytköksissä niin moneen erilaisen globaalin ilmiöön, jossa mä en halua olla mukana. Mä en halua olla pynkittämässä ilmastonmuutosta tai e, tota, epäreiluja työoloja muualla ja mulla ei ole mitään kontrollia tästä. Sitten samalla mä olen organisaatiossa, jossa mun työntehtävät on tosi irtaantuneita siitä, että mitä se firma lopulta tekee. E, ja, mutta kuitenkin kaikki on paperilla hyvin. Mulla on niin hyvä asunto ja mulla on ystäviä ympäri, mutta kaikki niin tuntuu jotenkin tosi... Tosi tosi tyhjältä ja tuntuu että mulle on oikein kontrollia siitä niistä asioista, joista mä hyödyn. Joo. Ja että muut kärsii niistä. Mitä, mä voisin, mit, mitä sä vastaisit tämmöiselle
1: no, tää on niinku suoranainen kutsu kertoo, mikä se yksi ensimmäisiä kysymyksiä, mitä ratkaisukeskeisessä terapiassa ja ehkä monenlaisessa valmennuksessa tehdään, on että ihminen viedään ikään kuin tulevaisuuteen. Se on niin kuin, okei, tällä hetkellä tilanne on tämä. Hmm. Sä et varmaan toivo, että tämä jatkuu niin kuin tällaisena, vaan että tähän tulee jotain muutosta. Sä et vielä tiedä, mitä muutosta siihen hmm. tulee, mutta sä toivoisit, että se tilanne olisi, sanotaan, vuoden kuluttua jo aika erilainen. Niinkö? Sitten kyllä. Sitte sanot kyllä ja okei. Okay. Me löydetään niin yhteinen sävel siitä, että tämä ei ole nyt hyvä näin ja että se voisi olla paremmin. Sitten kannattaa myös miettiä, mikä ajanjakso, onko se nyt vuosi vai puoli vuotta vai kymmenen vuotta vai mikä se, olisi se ajanjakso. Ja sitten meidän pitäisi tehdä semmoinen leikki. Ja sille leikille itse asiassa se on nimi. Sen, mä kutsun sitä aikakoneeksi. Aikakoneeksi. Oliko se semmoinen? Onko semmoinen suomalainen bändi kuin Aikakone? Vai mikä Muistaaks, eikö vaan? No, mutta Aikakone. Ja se tarkoittaa sitä, että me lähdetään niinku fantisoimaan kuvittelemaan sitä, että me tavataan uudestaan. Sinä ja minä me treffataan, mutta vuoden kuluttua. Ja sitten mä aloittaisin, me ei tarvitse tehdä tätä, mä en, mä en vaan niinku tätä. Sitten mä, mä aloittaisin, että missä me tavataan. Että et tuskin niin kuin tässä studiossa, vai jossain, ehkä jossain ja muualla. Missä... Kyllä satulaudesta <lacht> Joo, joo, kiitos. kiitos. <lacht> Mutta mä tarkoitan, että, että sä saat niin vapaasti valita, missä me no. Jos sä sanot että me tavataan Pariisissa, tai me tavataan Poznavalla, tai me tavataan sun kesämökillä, tai jossain. Mutta se, se alkaa siitä, että sä saat niin kuvitella sen paikan, missä me treffataan. Sitten saattaisin kysyä jotain niin Vähän niin kuin hölmöjä kysymyksiä, onko ilta vai päivä vai onko kesä vai talvi vai missä me istutaan. Sitten mun pitää sanoa sulle, että sä näytät niin kuin hyvin hyvinvoivalta, että jotenkin seesteiseltä tai jotain, sä kuvitella, että siinä me nyt sitten istutaan ja sä näytät hyvin voivaan. Sitten sun pitää, yritän kuvitella. Sitten me yritetään päästä siihen tunnelmaan, että me oltaisiin mukammas menty aikakoneella tulevaisuuteen. Mm. Ja sitten siellä tulevaisuudessa, kun me saataisiin päälle, se pitäisi saada se fiilis päälle. Ja se nyt ei tule tämmöisessä, se pitäisi vähän vielä paremmin eläytyä siihen. Mä mä yritän eläytyä. Mutta mä kuitenkin, että mä olen melkein, kun me oltaisiin siellä tulevaisuudessa. Ja sitten... Mä rupeen kysyä sut, että mitä sulle kuuluu. Ja nyt sitten sä rupeat kuvittelemaan, mitä sä vastaisit siellä tulevaisuudessa. Ja sä alkaa, että joo, mulle kuuluu hyvää. Sun pitää aloittaa, että joo, mulle kuuluu hyvää. Sitten mun pitää, koska me ollaan niinku jo kavereita, niin mä sit hmm. vitsailen sulle, että ai, kuuluu vähän, No vielä valittelit vuosi sitten, ei ollut asiat kunnossa. No mitäs tässä nyt niin mukamas hyvää kuuluu? Oot sä ruvennut lääkkeitä syömään vai mitä? Mä vitsailisin sulle. Sitten ei, ei, en mä oo mitään lääkkeitä ottanut. Et mulle kuuluu hyvää sen takia, sen takia, sen takia. Sitten sä joudut ite vastaamaan siihen kysymykseen, mitä se hyvä sulle on. Ja sitten kun sä sitä pohdit ja mietit siellä ikään kuin aika, aikakoneen avulla, niin sieltä alkaa tulla ajatuksia siitä, mitä sä haluaisit muuttaa sun elämässä, minkälainen. tavalla niin vastaat itse siihen kysymykseen, minkälainen sun elämä olisi, jos sun elämänlaatu olisi parempi. Ja mä en niin kuin, tarkoita, että se on, tulee joku turkin hiasta että se olisi niin kuin, että mm. minä tiedän, mitä minä haluan elämältä. Ei kukaan tiedä. Me ollaan eksyksissä ja sitten mietitään, mitä me tässä halutaan elämältä. Ja sitten joku voi niinku ystävällisten ja leppos, lepposan tunnelman, hyvän fiiliksen avulla niinku auttaa miettimään, minkälainen se maailma sit, miltä se maailma näyttäisi sitten. Ja samalla kun siihen vastaa, niin tavallaan sitä niinku itse jo alkaa kertoa, että mitä, mitä, mitä sun töihin kuuluu. Mm. Sitten ehkä että en mä ole enää siinä samassa ah, et sä siis Missä se nyt niin, Sit <tos> on. Sitten Se joudut mä Sitten sieltä tulee joku. Ja sitten, no kenen kanssa teet duunia? Ja no mä teen mun vanojen kavereiden kanssa. No minkälaista duunia te teette? Ja, no oksa sä tyytyväinen? No ole, No miksi sä oot tyytyväinen? No mä koen, että on merkityksellisempää kuin se, mitä mä tein aikaisemmin. Ja sillä tavalla sä niin tavallaan itse vastaat siihen kysymykseen. Mun, mun tehtävä, mun on kuitenkin tärkeä tehtävä, mun on tärkeä tehtävä, on kysyä näitä hyviä kysymyksiä, jotka auttaa ikään kuin sua hmm. kuvailemaan. Samalla jos joku on sitten masentunut tai jotain, että varmaan silloin omat syynsä ja on tapahtunut, varmasti on tapahtunut jotain, mikä sen selittää. Mutta jos perinteisesti se olisi enemmän, niin tutkitaan niitä kaikkia syitä, minkä takia susta on tullut noin onneton tai masentunut, niin se olisi ehkä se perinteisempi tapa ajatella, joka ehkä kaikille kaikkein tutuin. Mutta sitten se toinen oli, että et sä oot ilmeisesti toipumassa nyt tämmöisestä Vaikeasta hmm. elämänvaiheesta. Joo. No toipuminen on prosessi. Se voi kestääkin. Ei se ihan aina mene ihan hetkessä. Mutta se usein menee niin pieninä askelina. Hmm. No mikä olisi semmoinen ihan pieni askel, mikä voisi tapahtua ihan jo viikon sisällä? merkiksi sulle siitä, että mä olen menossa kohti terveyttä tai hyvinvointia? Että on monta tapaa niin auttaa ihmisiä ikään kuin... Kohtimaan omaa
0: tulevaisuutta rakentamaan itselleen parempaa maailmaa. Ja se perustuu näköjään siis ajatuksen, että on, on aina jotain, vaikka ei voisi vaikuttaa ihan kaikkeen siihen, mikä painaa mieltä, niin on olemassa aina joku pienikin ö, voimavara ö, ja aina joku pieni ensimmäinen askel. Ja ja on, no, yleensä
1: ihmisillä on muita ihmisiä, meillä on yksin tässä maailmassa. Kyllä, just niin. Ja se ehkä, ehkä tässä länsimaisessa psykologiassa on ollut aika paljon sitä, Vedetään mikä niin se oli se Munchausen, joka veti itsensä, tukasta, suosta, veti itsensä suosta vetämällä itseään tukasta. Niin, niin ehkä tässä on vähän liikaa tässä meidän länsimaisessa psykologisessa ajattelussa sitä, että ihminen, ihmisen pitää itse hoitaa se oma paraneminen ikään kuin ammattiauttajien ja lääkkeiden avulla. Kun sitten taas, voisiko tämä toisenlainen ajattelu, että... Et sulla on ihmisiä ympärillä ja ne ihmiset, jotka on sun elämässä, niin ne on sulle tärkeitä ja ne tukee sua ja ne auttaa sua joskus ne, joskus ne kiusaa sua ja tekee sun elämä helvetiksi, mutta siitä huolimatta sulla on ihmisiä, jotka, jotka tota, on sun voimavaroja ja joskus ne ihmiset, jotka on meidän voimavaroja, ne saattaa olla jopa kuollut ettei ne edes ole enää elossa niin monta kertaa ihmiset sanoo, että mun Mun, se, joka antaa mulle voimaa ja elämän uskoa tai jotain on, joku sanoa mun äiti joka on haudattu jo muutama puvasia sitten, mutta mä käyn aina hänen haudallaan juttelemassa, mä sanon siitä, että, että sekin on vähän semmoinen laajempi käsitys, että joskus ihmiset sanoo, joo, mutta jos ei sulla ole ketään, no kaikilla on jotain, jos ei nyt just tällä hetkellä tässä vierellä, niin sitten kuitenkin, että me ollaan aika riippuvaisia kyllä muista ihmisistä. Mm. Ehkä sekin olisi aika hyvä mun koulutukseni silloin, kun mä opiskelin psykiatriaa, niin silloin tämä New Kid on the Block mm. oli perheterapia. Perheterapia ei oikeastaan tarkoita perheterapiaa, vaan perheterapia tarkoitti semmoista toisenlaista ajattelua psykiatriassa, jossa se yhteisöllisyys näyttelee merkittävää osuutta, että jos hoidetaan ihmistä, joka on vaikka mennyt sekaisin ja joutunut mielisairaalaan, niin sitten ei hoideta sitä sairasta yksin, vaan otetaan se koko yhteisö ja ihmistä ottaa toinen toisiaan ja Tukee ja koko se ajattelutapa oli niin erilainen.
0: Hmm. Mistä luot, että se että johtuu, että ihmiset on enemmän yksinäisiä nykyään? Me, tavallaan ehkä kysyntä jos alussa, mutta siis ihan niin kuin vaan, että tuntuu että nuoret ihmiset erityisesti. Mä itse asiassa tästä on tehty mun mielestä tutkimuskin jopa, että mä mielestä mukaan 50 plus-vuotiaat suomalaiset on Ehkä Euroopan yhteisöllisimpiä ihmisiä käsittääkseni, mutta alle 50-vuotiaat päinvastoin. Tai ainakin näin, että trendi on selkeästi pienentymässä. Joo, mä en, 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 en ehkä tuohon sosiologiseen kysymykseen
1: osaa, tai mikä kulttuuriantropologinen kysymys se on, että minkä takia meillä, meillä on luotu sellaisia yhteiskuntia nyt, missä ihmiset on niin yksinäisiä, että tuntuisi siltä, että no ihmiset tuolla sellaisissa maissa, missä yhteisöllisyys on paljon vahvempaa, Intia, Afrika. Ihmiset kuuluvat klaaniin, ne kuuluu perheisiin, ne kuuluvat perheyhteisöihin, ihmisillä on isoveli ja pikkusiskoja, niillä on sukulaisia, niillä on mitä serkkuja. Me ollaan hirveän atomistisia, me ollaan tosiaan näissä länsimaissa nyt niin yksin, että se ei ole mielenterveydelle hyvä, sitten pitäisi ruveta rakentaa tämmöisiä apuperheitä, että niin kuin ne tekee lastensuojelussa, kun on lapsia, jotka on hyvin onnettomisoloissa elävät, niin ne saa aina tukiperheitä. Mm. Ja kouluissa voitaisiin enemmän rakentaa sellaista, että olisi niin aina mietittäisiin, että onko sinun ja veli? Ei, mä ainoa lapsi. No kuka ketä sulla on sitten. Ei mulle käytä. No he, ruvetaan järkkäämään, tehdään iso siskot ja isoveljet meidän koulun oppilaista, vapaaehtoiset isosiskot, vapaaehtoiset tota, isoveljet, vapaaehtoiset serkut, <laughs> ei ne ole oikeat serkkuja, mutta niistä tehdään serkkuja. Ymmärsä, niin kuin rakennetaan apuverkosto ihmisille, no. kun niille ei ole sitä. Ja sitten viime vaikka Kuinka kauan miettii sitä, miksi ei niillä ole. No, miksi niillä ei ole? Kuno, kun tämmöinen sairausmaailma tähän nyt on tullut. Mutta se on ehkä tärkeämpi miettiä sitä, että no miten se korvataan. Et miten no. korvataan ne isoveljet ja isosiskot? Miten korvataan ne puuttuvat serkut? Miten korvataan ne puuttuvat isovanhemmat? Ja vanhoista ihmisistä varmaan aika moni olisi niinku kiinnostunut toimimaan tämmöisenä apuisoisänä ja apuisoäitinä. Nekin on yksi. hyötyisi Että jos se ajattelutapa olisi toisenlainen, että että me pannaan meidän paukut siihen, että miksi tästä maailmasta on tullut näin hullu, mm. niin me pannaan ne paukut siihen, että miten me voitaisiin tehdä tästä maailmasta vähän inhimillisempi, niin että se muistuttaisi ainakin joltakin osin sitä maailmaa, missä ihmiset ilmeisesti, ainakin mielenterveyden puolesta, niin saattuvat voida paremmin sen takia, että niillä oli se jonkunlainen yhteisö, missä ne viihtyi tai koki, ainakin, en tiedä viihtykö ne aina, mutta ainakin koki olevansa
0: mm. sen yhteisön jäsen. Mä voisin kuvitella, että argumentti tuommoisen ongelmakeskeisen ajattelun puolesta on se, että silloin, jos jos ongelmaa kuuntelee ja sen ottaa tosissaan ja sitten katsoo taaksepäin, niin se antaa ikään kuin jonkunnäköistä arvostusta ja sekä sille yksilölle, jolla on se ongelma, häntä kuunnellaan, häntä pyritään ymmärtämään ja sitten ehkä siitä oikeasti löytyykin jotain syy-seuraussuhteita, joita on hyvä tietää tai hyvä tiedostaa. Tämä voisi olla ainakin, mä kuvittelisin, että tämä olisi argumenttisen puolesta, mutta... Fair Tärsä... enough, mä voin sanoa fair enough. Joo, fair, enough. fair Mut, enough. Mutta mä luulen, että aika moni jakaa myös sen mielipiteen, että mä en tiedä onko tämä terapiassa, mutta ehkä yleisemmin kulttuurissa, niin ihmiset jää vähän niin yksin tämän ajatuksen kanssa ja ei löydetä sitä keinoa ottaa se ensimmäinen askel parempaan suuntaan. Miksi miks se on niin hankalaa meidän nykyisessä kulttuurissa? olla enemmän ratkaisukeskeisiä ja enemmän ongelmakeskeisiä. Onko se, että me halutaan vähätellä niitä ongelmia? On vähän ylimielistä jopa neuvoa. Tämä on semmoinen elämäntaito, mitä usein oppii, jos ihminen avautuu sulle jostain mm. asiasta. Että älä on heti neuvomassa, ole siinä kuuntelemassa. Mm. Sitä ihmiset haluaa.
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Tähän on niin kuin tos, kun opi- opiskellaan ratkaisukeskeistä terapiaa valmennusta, niin Se on yksi klassikko kysymys, joka aina kuullaan. Että jos on joku luentosali tai joku porukka, niin aina joku on, että, että, mutta eihän tämä, eihän tämä ole hyvä, että kyllä ihmisten ongelmat täytyy ottaa vakavasti ja kyllä ihmisten tota, täytyy saada puhua niistä vaikeuksista, mitä niillä on ollut. Niin, no kukaan voi sanoa siihen, että ei tarvitse. No tietenkin ihmisiä kuunnellaan, ja, mutta se ei ole niin valkosta, koska jos... Mä yritin demoita sulle sitä, että minkälaisen Joo. tulevaisuuden sä haluaisit. Ja sitten, jos sä kuvittelet, että sä olis, niin me leikitty tätä leikkiä, että sä olisit niinku ollut siellä tuleva, Sitten sä olisit ruvennut kertoa siitä, minkälaista sun elämä on vuoden kuluttua. Niin etähän sä voi kertoa sitä, minkälaista sun elämä on vuoden kuluttua ilman, että siinä trivien välistä paljastuu minkälaista sun elämä nyt on ollut tähän asti viime aikoina. Sitten tavallaan se kolikon toinen puoli vähän kieli siitä mm. kolikon nurjasta puolesta. Että et se, että me ei niinku keskitytä sun ongelmiin tai ruveta niinku paneutumaan niihin, niin ei nyt tarkoita, että ei me kuulla niitä, kun me kuullaan ne joka tapauksessa mm. – kun me luodaan sitä mielikuvaa siitä tulevaisuudesta, että, että ei, tämä, ei ole, tämä ei ole ihan helppo kysymys, tämä. Että kun ihmiset tietenkin, jos niillä on vaikeita, niin totta kai ne haluaa kertoa, että niillä on vaikeita. Mutta, mutta tota, kyllä ne, jos tulevaisuuspainotteista keskustelua käydään ihmisten kanssa... Niin ei se sitä tarkoita, ettei ei kuunnella minkälaista hankaluutta ja vaikeutta on ollut. Hmm. Melkein vastoin. Joskus tuntuu, että ihmiset puhuvat niin kuin melkein avoimemmin vaikeuksistaan, kun se painopiste on tulevaisuudessa hmm. eikä menneisyydessä.
0: Yksi tuommoinen vähän poliitt- poliittisesti epäkorrektikin vastaus tai semmoinen tästä asiasta on tota, se, että mä haluaisin kysyä suuntaan, että sä samaa mieltä tästä? Mä en ole ihan varma. Mä olen vähän kahden vaiheilla, että, koska tätä on myös niin kuin liioteltu, tätä termiä uhriutuminen. Ö, mutta jos ihminen kokee olevansa sellaisessa NS-uhripositiossa, ehkä jopa ihan aiheellisesti, että sille on syytä, että hän on joidenkin asioiden uhri. On, <laughs> niin, ja... Kyllä. Niin sitä korostamalla, ö, siitä on muodostunut ikään kuin todella hyvä tapa saada sympatiaa. Saada hyvä, saada yhteisön tukea, sitä mitä ihmiset haluaa. Ö, että jos esittää olemaansa haavoittuvainen ja huonossa jamassa. Haavoitettu. nimenomaan. Niin se on keino saada yhteisöltä myötätuntoa ja sympatiaa. Mutta eikö vaan, että siitäkin voi pahimmissa tapauksissa muodostua huono noidankea. Me mä, mä, mä joudun olemaan sun kanssa nyt samaa
1: mieltä tästä asiasta. Mä luin yhden artikkelin, se oli Skotlannista ja ää, nyt on tullut muotiin meidän mielenterveysalalla semmoinen käsite kuin traumatietoisuus. Oletko sä sanan traumatietoinen? Ja niin kuin, Trauma-informed on se sana. Ja se on nyt sitten semmoinen käsite, jota näkyy tulevan vastaan joka paikasta. Ja lasten psykiatrit puhuu siitä, ja psykologit puhuu siitä, ja suositut kirjat puhuu siitä. Mutta niin kuin et, et kaikkien meidän koulujen, ja työpaikkojen, ja sosiaalityön, ja lääketieteen, me kaikkien pitäisi olla trauma-informed. Et me on niin kuin traumatietoisia. Selville, että on no traumatietois. Ja saada mitä se traumatietoista. No kun ymmärretään, että ihmisten hankaluudet ja vaikeudet voi johtua niistä vaikeista traumoista, mitä ne on joutunut kokemaan, niin sitten Skotlanti yhtenä en tiedä, onko se ensimmäisiä maita maailmassa, niin on päättänyt heidän opetusministeriönsä päättänyt, että kaikki skotlannin koulut niin kuin tehdään traumatietoisiksi. Mm-hmm. Että kaikille annetaan traumatietoisuuskoulutusta koulutusta ja kaikkeen pitää alkaa ymmärtää nämä lasten ja oudot käyttäytymiset ja raivarit ja, ja lintsaamiset ja mm, ahdistukset ja vitsensä viiltelyt ja nämä kaikki ongelmat, mitä siellä niin kouluissa ja niin loputtomasti on, että niillä on juuret niiden traumatisoitumisessa. Ja itse asiassa meidän ammatti pitäisi ruveta tutkimaan omaa traumatisoitumista, koska se, niin kuin, että me ei tiedosteta meidän omia traumaja, niin haittaa ikään kuin meidän kykyä nähdä muiden traumatisoitumista. Ja nyt varmaan tästä jo huomaa, että minulla on aika kriittinen näkökulma tähän käsi koko hmm. juttuun, mutta sitten minä yhden, yhden Artikkelin löysin, missä kaksi tutkijaa kirjoitti siitä, että miten vaarallinen näkökulma tämä traumatietoisuus on sit, kun siitä tulee niin kun se filosofia tai siitä tulee ne silmälaiset, minkä läpi sitten alkaa tulla niin sellaista, että yhä useampi ihminen alkaa itse uskoa, että hän on traumatisoitunut ja että hän on niin kuin ikään kuin jossa vamman, jossain mielessä, koska hänellä on ollut vaikea se menneisyys. Ja sitten me aletaan kohtelee myös ihmisiä vähän oudolla tavalla, että sä et ole enää ihan tavallinen, sä oot vammanen, sä oot niinku, mä, mä kohtelen sua vähän niinku yliempaattisesti. Ja, ta,
0: mä oon niinku ehkä vähän... Sille alentavasti ehkä.
1: ehkä vähän alent- voi olla. Että vähän on se, niin, niin. niin, ei varmaan ole tarkoitus päin vastoin yrittää olla empaattinen, kun just saanut työnohjauksessa kuulla, että sun Henkilö, josta sä oot kärsinyt, niin se onkin, vamma, se onkin vammainen, kuin on, niin, niin, tämä on ehkä vähän vaikea aihe avata, mutta voisiko ajatella niin, että, että vähän mietti sitä, että jos me aletaan näkemään maailmaa, ja ihmiset, kaikki ihmiset, kaikki ystävämme ja opettajat näkee oppilaat ja sosiaalityöntekijät näkee ja perheet, joita ne auttaa ja lääkärit näkee. Kaikki me aletaan nähdä niin toisemme jotenkin vammautuneena, traumatisoituneita ja vammautuneena. Ja voisiko pysähtyä miettiä, voisiko tästä tulee jotain haittaa? että Me ei niin enää osatakaan ratkoa ongelmia yhtä luovasti ja yhtä innostavasti ja yhtä yhteistyöhakuisesti kuin aikaisemmin. Tietenkin tarkoitus on hyvä. Kaikki ymmärtää sen, että se traumatietoisuus on niin kuin sellainen ajatus, että sen avulla ikään kuin sympatia ja empatia kasvaisi ja kaikki me oltaisiin jotenkin niin – Paremmin osattaisiin tukea ja auttaa toinen toisemmin, mutta hei, come on, voisiko sillä olla niinku päinvastaisia vaikutuksia? Et se on vähän niin kuin nämä lääkkeitä, kun näitä lääkkeitä kovasti kaikkiin vaivoihin annetaan, niin onhan siinä hyvä tarkoitus. Ja on ajateltu, että joo, tämä on niin kuin tämä auttaa, mutta sitten kun se rupeat katsoa pitkässä juoksussa ja sitten se onkin niinku vaikuttanut ihmisten asenteisiin ja Käsityksiin itsestään ja toisistaan sellaisella tavalla, että se onkin vähentänyt sitä ongelmanratkontakykyä ja ja, ja kykyä löytää luovia ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä... Me kohdataan, että joku tämmöinen olisi se asia, mä en osaa niin hyvin tätä sanoa ja pukea, mutta, mutta siinä on niin kuin semmoinen, että tulee semmoinen vähän pelottava olo, että hei, että jos toi filosofia nyt leviää, se on vähän niin kuin aikoinaan levisi semmoinen uskomus, että kaikki meidän ongelmat johtuu siitä, että me ollaan syntisiä. Ja kaikki on niinku syntisiä ja jos sun lapsella on joku sairaus, niin se on niinku palkkio siitä sun synnistä. Et jotain syntiä tässä on nyt ollut ja nyt täytyy vaan hirveästi rukoilla ja ehkä antaa kirkolle rahaa tai mitä, mitä ne ennen vanha teki. Mutta se usko siihen, että synnistä tämä kaikki kumpuaa, niin sitten joo, okei, ihmiset usko siihen, mutta näin jälkeenpäin voisi... Tavallaan mietti, mitä kaikkea haittaa siitä oli, että kaikki ihmiset usko, että meidän mielenterveysongelmat ja kaikki ahdistukset ja masennukset ja, ja itsemurhayritykset kaikki johtuu niin synnistä. Ja, ja nyt me ollaan kai sitä mieltä, että hyvä, että siitä on päästy eroon. Ja, ja hy, hyvä, että... Tai entä sitten kuiskuttiin pahoihin henkiin? No mitä? on ollut semmoinen aika, jolloin kaikki nämä ongelmat johtuvat pahoista hengistä. Ja silloin hänen pantiin ihmiset ja vieläkin jotkut panee niinku, mä muistan jonkun tarina, missä lapsi pantiin maton sisään, kun se piti tota, saada ne pahat henget sieltä, että se eksorsismi exorcismia
0: on ollut ihan hoitomuoto. Kyllä, mutta eks pahojen henkeen ja synnin ero verrattuna trauma on se, että pahoja henkiä ja syntiä ei voi tieteellisesti tutkia? Mutta traumasta me kuitenkin käsittääkseni jollain tavalla tiedetään. Että se muuttaa aivoja ja on ilmiö te voi olla, että voi olla toikin, toi muuttaa aivoja. Pieni,
1: pieni. Kysymys, pieni kysymysmerkki täällä meikäläinen, mäkin olen mä vähän siis lukenut maa. näitä aivotutkijoita, jotka siis suhtautuvat kriittisesti tähän aivo, bab, aivo babel, babel, mm-hmm. On tämmöinen, että, että, että et sä et enää voi sanoa, että mä oon iloinen, kun sun pitää sanoa, että mun aivot on iloisia. Mm-hmm. Että ikään kuin kaikki normaalit asiat, mistä ennen puhuttiin ihan luonnollisella tavalla, niin nyt se niin onkin, että mun, am, mun manteli. Tum- omake sinne ja tänne ja mun serotoniini, sitä ja tätä. Sitten niin, se on niin kuin aivotutkijat on vähän niin kuin, hey, on, nyt, nyt menee vähän överiksi että, että kyllä me voidaan puhua ihan meidän tunteista ja ajatuksista ilman, että meidän täytyy viitata mihinkään ammallan, kun niistä tiedetään
0: kuitenkin niin vähän. Hmm. Niin okei, okay. mutta ei ollut kuitenkaan suoravastaus siellä, etteikö trauma olisi todellinen ilmiö. <hah> niin, se on hyvä kysymys, että, 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 että
1: miten että, Miten, to, tode, no totta kai se on todellinen, mitä ihmiset on kokenut on todellista, mutta et se, miten se vaikuttaa meidän elämässä, mm. että et, oksa varma siitä, että nuo vaikeudet, mistä sä puhut, niin johtuu siitä, että sulla oli toi vaikea kokemus, niin se... se Kausaalinen yhteys sen välillä, mm. että sun äiti oli sairaalassa kaksi viikkoa, kun sä olit vauva, ja se, että se nyt hermostut sun mm. puolisolle. Okei, okay, joo, no va, eh, niin. ehkä nobody knows. Ne on, ne on vähän samanlaisia kuin että... Miten se tieteen filosofiassa menee, että semmoisia kysymyksiä ei pitäisi esittää, mihin ei kuitenkaan pysty vastausta löytämään, että mm. et kukaan pysty todistamaan, että Jumala ei ole olemassa. Ei kukaan pysty todistamaan, että trauma voisi olla se selittävä tekijä kaikille meidän ongelmille. Voi olla, että
0: on, mutta onko se sit hyödyllinen teoria, niin mm. se on toinen asia. Joo, mä siis, okei. Okay, Tuon kysymyksen tai tuon pointin mä ymmärrän hyvin, että noita kausaalisia tota, yhteyksiä on vaikea vetää terapiassa silleen ja sanoa sitä absoluuttisesti, että absoluuttis, tämä on näin, koska mm-hmm. tarinat, mitä me kerrotaan itselle, me on usein tapoja olla sujut sen kanssa, että näin on, koska se epätietoisuus siitä, että miten joku toimii jollain tavalla, on tosi Kaame, niin vaan, että siihen keksii jonkun jutun, voi auttaa. On se sitten, että uskoo niin, Jumalaan tai totta. uskoo mihin tahansa, uskoo ja, omaa jo, meneisyytensä. Niin sen, siksi monet uskonnolliset ihmiset on varmaan onnellisempia ja merkityksellisempiä. Vaikka maailmassa on miljoonia uskontaa varmaan, tai tuhansia uskontaa. Eikä kaikki niistä ole totta. Se on vaan se, että sulla on joku niin. semmoinen. Mutta, mutta ehkä enemmän se, miksi mä otin tämän puheeksi. Se, missä mulla on ainakin, tai se, mikä mua kiinnostaa, on se, että... Ja välillä harmittaa. Ainakin itse pyrkisi siihen, että, että, tuota, että ei ajatella niin, että my, siinä, missä ihmiset ansaitsevat myös sympatiaa niin kuin siitä, että on haavoittuvainen ja ylipäätään kertoo ongelmaa. Ja pitää olla, kannattaa olla empaattinen, totta kai siitä. Mutta että ei, tiedä kuinka paljon tätä oikeasti tapahtuu, mutta että saman sympatian saisi myös siitä, että pyrkis löytämään siihen ratkaisuja. Mutta taas mä en tiedä, ollaanko me niin valmiita... Siihen. Ja että jotkut jopa, semmoistakin tämä saattaa olla tosi harvinaista, mutta että, että semmoinen, semmoisen niin oman itsensä sen sisäisen voiman etsiminen tai omien henkilökohtaisten tai yhteisöllisten ratkaisujen etsiminen jollain tavalla nähdään semmoisena – että et tämä systeemi pakottaa sut nyt niin kun yrittää tsemppaamaan. Että se samalla haavoittaa sua, mutta se samalla pyrkii sua tsemppaamaan. Että sä ymmärrät, että sä tämän kaiken uhri. Tuosta ei... mä tykkää, koska en mä tiedä, niin onko mitään järkeä ikinä sanoa kellekään jossain tilanteessa, että ei ole mitään, mitä voi siitä tehdä.
1: Niin kauan to- elämää on toivoa, niin sanot? Niin. Mä muistan, mulla oli semmoinen... Mä itse jouduin tämän saman asian eteen, jos mä oikein ymmärsin sua, niin mulla oli aikoina semmoinen televisio, televisio-ohjelma. Ja sit mä, se oli tämmöinen se, se oli keskusteluohjelma, vähän niin kuin tääkin, mutta mulla on aina vieraita. Sitten mä niitä tota, jututin ja mulla oli sellainen niin kuin siinä mielessä ratkaisukeskeinen sävy siinä, että mä aina niin halusin kysyä, mikä on auttanut sua ja miten, miten sä oot selviytynyt tästä. Oli se nyt syöpä tai oli se nyt tota, joku mielenterveysongelma tai masennus tai hmm. mikä tahansa. Mulla oli niin kuin, siinä mielessä ratkaisukeskeinen sävy siinä, että aina mietittiin mikä on auttanut. Ja siinä on jopa sellaista, lopussa annettiin vielä vinkkejäkin, mikä on auttanut. Ja yhden kerran mulla oli sitten pyörätuolipotilaita. Tuoli ihmisiä oli siinä niin kuin, oliko se kolme kappaletta taisi olla. Ja sitten mä niinku niitä haastattelin. Ja mun teemana oli tämä, että miten voi selviytyä, vaikka halvaantuu ja niin voi silti ehkä urheilla. No, tiedätkö, vammaisurheilua ja voi tehdä töitä ja voi sitä, et, et, et. Ja kaikki nämä kolme, ketä siinä oli, niin ne oli just sellaisia tsemppaija, jotka oli pärjännyt... Suut hyviä, ja niillä oli hommat hallussa. Ja mä ajattelin, että mä niin, tuon tätä positiivista optimismia, Niin sitten sain aika tulikiven katkaisia kirjeitä mm. joiltakin ihmisiltä, jotka oli myös halvaantuneet, jotka ei ollut selviytynyt niin mm. hyvin. Ja ne olivat jotenkin niin hirveän vihassa. Musta ihan, niin mä ihan kuvittelin, että, että se, niiden loukkaantuminen osittain ehkä johtui siitä, että niiden omaiset on sanonut, Miksi et sä voi olla tuommoinen kuin noin mm. tuatelkkarin noin niin positiivisesti ajattelevat ihmiset. Niin se, se on, Jotenkin hankala paikka, kun sä haluaisit tavallaan niin kuin sanoa, että sulla on toivoa, vaikka sulla on käynyt noin kurjasti. Joo. Ja kaikki ihmiset voi ymmärtää, että sä oot ajatellut, että sä mieluummin haluaisit kuolla, kun jatkaa elämää tuommoisessa niin vammautuneessa tilassa. Mutta hei, kato, on olemassa ihmisiä, jotka kokevat, että ne on selviytynyt ja ne on nauttia elämästä ja ne on tyytyväisiä. Niin sitten syntyy tämmöinen kontrasti, jolloin tämä hyvä tarkoittava tarkoittavaa... Niin Katsokaa, ihmiset ovat selviytyneet. Viesti tuleekin niin loukkauksena. Ja helppo teidän on sanoa. Ja aina noita tuodaan tuommoisia mannekiineja, mm. jotka sitten on. Mutta todellisuus
0: on kyllä ihan erilainen. Niin, Voi tuottaa vielä enemmän stressiä, että miksi mä en kykene totta, niin, että, että Miksi on. mä en pysty. Juuri se. On semmoinen, te... mä tiedä, kuinka moderni termi on, mä tiedä, mitä sä tykkäät siitä. Mutta toksinen positiivisuus, ja. että olosuhteet mm. ei saa... Tiedostaa sitä, että olosuhteet ja. ympärillä saattaa olla huonot ja, ja että oikeasti edellytykset että hyvään elämään on de facto vaan paljon huonommat, etenkin jos on kokoraan ja, ja. Öö, niin... Niin, mutta että pitäisi vaan sempata, pitäisi koko ajan vaan olla sillä, että vaikka on huono olo, niin pitää vain jaksaa grindä ja pitää vain jaksaa painaa ja pitää vaan jaksaa olla ja nähdä the bright side of life.
1: Ehkä siinäkin näkyy tämä, mistä me puhuttiin aikaisemmin tämmöinen niin että sinun pitää mm. jaksaa, että miten se sekin menisi enemmän. Niin mä oon yrittänyt no. tuoda tänne Suomeen semmoista mallia kiusaamisen, että Puhutaan alaasteita lapsista, alakoulusta. Lapsi joutuu kiusatuksi, äiti soittaa vihasena, että mullaista kiusataan koulussa, se on Vatsakki, Puna-Aamuus ja Aluminen Koulu. Niin sitten sellainen malli on olemassa, jonka nimi on kannustusryhmä. Hmm. Jossa tota, koulun työntekijä, onko se nyt sitten koulukuraattori tai joku tämmöinen, se niin kerää pienen porukan oppilaista ja tekee niistä tämmöisen kannustusryhmän sille kiusatulle. Niin se lapsi, joka on onneton, sen takia, että sitä on kiusattu, niin se saakin yhtäkkiä isolleudan kavereita. Ja ne ei ehkä ole sen kavereita eikä halukkaan olla sen kavereita, mutta ne on suostunut siihen, että ne pitää huolta siitä vähän aikaa. Ainakin sen aikaa, että se niin kuin alkaa taas pärjää koulussa. Mm. Joku sanoo sille moro aamulla ja joku syö sen kanssa evät eväitä, ulkomailla syödään eväitä koulusta, mutta istuu samaan pöytään syömään lounasta tai jotain ja joku pelaa sen kanssa jalkapalloa sitten välitunnilla. Ni, niin tässä on niinku esimerkki siitä, että sen sijaan, että se kiusattu oppilas ohjataan johonkin johon terapiaan tai rankaistaan niitä, jotka on kiusannut sitä, niin ajatellaankin asia kokonaan toisella tavalla, että rakennetaan tämmöinen yhteisöllinen tuki. Ryhmä tälle mm. ihmiselle. Eikö sama voisi päteä moniin muihinkin vaikeuksiin, mitä on elämässä. Ee, täällä on muuten saatu erinomaisia tuloksia. Onko? Mä olin just kysymässä toista. Joo, niin yli 90 prosenttia on no. viikossa, viikossa tai kahdessa. Ee, niin kysytään lapset, että miten. Ihan hyvin meni. No ei, kai mikä ihmet hyvin menee, kun sulla on 5 5-8, niitä on 5-8 niitä luokkatovereita, jotka on tässä tukiryhmässä. Se on vielä ehkä kiva ymmärtää, että se opettaja tai koulukuraattori, joka kerää sen ryhmän, niin se saa ne nimet siltä lapselta, jota kiusataan. Ja se tahallaan pitää huolen siitä, että siinä tukiryhmässä on myös sellaisia oppilaita, jotka on Kiusaajia. jos ei nyt ole kiusaajia, niin ainakin on ollut jotenkin inhottavia tätä no. kohtaan. Ja sitten se on niinku sekaryhmä, että siinä on niinku vähän kavereita ja vähän kiusaajia. Ja sitten ne yhdessä miettii, mitä ne voi tehdä ikään kuin tämän kouluviihtyvyyden parantamiseksi. Minusta se on niinku mielenkiintoinen idea, ja sitten kun se... Ne tulokset on niin hämmentäviä, että täällä oli just maailmöstä yksi vararehtori meillä Suomessa. Puhumassa tästä. Hän sanoi, että kyllä, se niin yli 90 prosenttia on kahdessa viikossa. Viimeistään yhdessä viikossa on jo usein jo heti paljon parempi, mutta kahdessa viikossa se on jo, niin kuin, ja sitten se ehkä jatkuu kolme viikkoa, mutta kuitenkin lopetetaan sit se projekti. Ja tavallaan, että jos ne lapset pystyivät tekemään yhden oppilaan elämän niin helvetin. Siksi, mm. Niin ne ihan samat kakarat pystyy tekemään sen myös iloiseksi ja onnelliseksi. Ja ne osaa sen taidon. Ja jos opettaja vaan on, osaa oikeasta naruista vetää, että saa ne mukaan siihen juonneen. Ja siinä on se hyvin tärkeää, että se opettaja sanoo niille oppilaille, että haluatteko te auttaa mua. Mun tehtävän pitää huolta, että kaikki viihtyy täällä koulussa – Mä oon kerännyt nyt tähän, että haluaisitteko te auttaa mua, kun tämä Ella tai joku, mikä sen nimi on, sen tytön tai pojan, joka ei viihty. Oottekö te huomanneet, että Ella ei oikein viihtynyt koulussa, että silloin on ollut poissaoloja ja kaikkea. Joo, he on huomannut. No, te auttaa mua auttamaan sitä viihtymään? Okei, mitä me voidaan tehdä? Niin, mitä te voitte tehdä? No mä voisin tehdä sitä, no mä voisin tehdä tätä, no, mä voisin tehdä tätä. Sitten ne rupeaa miettimään, mitä ne voi tehdä, Sit, jos ne tekee sen, niin totta kai se alkaa viihtymään. Niin tässä olisi vähän niin kuin sama, että okei, okay, mä ehkä lähin vähän kaukaa liikkeelle. Mutta sitten jos sä ajattelet, mitä tahansa muutakin ongelmaa elämässä, kun joku ei viihdy elämässä, haluaa vaikka... Itsemurhaa suunnittelee mm. tai joku on masentunut eikä käy koulua ja joku on etsä, ahdistunut eikä halua nähdä ihmisiä. Joku viiltelee itseään jossain ihme tunnetiloissa. Niin, Sittenhän voisi ajatella vähän niin kuin, että voisiko se ratkaisu olla enemmän samantapainen kuin mitä tuossa koulumaailmassa on käytetty.
0: Mm. Joo, tämä nivotui niin monen. Niin monen asian, Tai siis musta tuntuu, että iso osa poliittisesta keskustelusta on aika lailla sitä, että kuinka paljon mikä on yhteisön vaikutus yksilöön ja mikä on yksilön vaikutus yhteisöön. Ja tämä jakaa oikeastaan vasenta. Ei tarvitse mennä siihen nyt, mutta mä haluaisin kysyä sulta elämäntaidoista. Yksi semmoinen elämäntaito, mitä mä pidän aika tärkeänä ihan kaikille ihmisille, katsotaan samaa mieltä, on jonkunnäköinen itsetietoisuus kautta itsevarmuus. Että et jos ei kenestäkään muusta ole varma, niin ainakaan ei se, että on itsestään tarpeeksi varma, että kokee olevansa oikeutettu ottamaan ne paikat, mikä itselle kuuluu, ja kokee saavansa sanoa, mitä mieltä on, ja sanoa ei silloin, kun haluaa sanoa ei, tai sanoa kyllä silloin, kun saa sanoa kyllä. Ja tämä on aika tärkeä taito. Miten ihminen nuori ihminen yleensä? varmaan tässä tapauksessa, niin voisi alkaa rakentaa itselleen hyvää itsetuntoa. Mitä se vaatii yhteisöltä, että ihminen voi kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä se voi saada hyvän itsetietoisuuden ja itsevarmuuden?
1: Aika hyvä kysymys, joo. Että olisiko se ratkaisu sitten kaikille 20 vuotta terapiaa, että ne sitten <tos> vähitellen löytää. Joo, vuodet vieri. Nyt on 20 000 mennyt nyt. Mä oon jo sanonut kerran ei yhdelle ihmiselle, joka sanoo mulle, että mun pitää tehdä sitä tai tai, tai, tätä. Mutta kyllä mä oon varmaan samaa mieltä. Ei kai kai tuosta voi olla eri mieltä, että että ihminen voi paremmin, jos se osaa pitää puoliaan ja... Jos se usko itseensä, ennen puhuttiin itse luottamuksesta. Tunnoin itse, itse, tunno, luo, itse, itse luottamus Itse tunto oli muotia, muotisana, sitten tuli itse luo. Sitten, ja joskus sanot itse luottamus, nyt sanotaan growth mindset. Mikä se on kasvun asenne, on tämmöinen hmm. uusi termi, mikä on sieltä Karol Zweckiltä tullut. On, se, Banduralla oli tämmöinen self-efficacy, okay. mikä se oli suomennettu itse, tota, no eräänlainen itse luottamus, mutta se on, se aina vaihtuu se termi, mikä, mikä, mikä on niin kuin, niin kuin muotia. Ja, Mulla tuli mieleen yksi tarina, mä oon kehittänyt niitä työkaluja just lasten tukemiseen ja auttamiseen, yksi opettaja kertoi, että hänellä oli luokalla semmoinen tyttö, joka tota, oli niin negatiivinen, mm. että hän haukkuu itse. Ja on sellaisia lapsia, jotka niinku haukkuu itse. Mm. Varmaan aikuisiakin on, että mä oon tyhmä, mä oon idiot, miksi mä oon tämmöinen. Mm. Varmaan se siitä johtuu, kun mulla oli sitä ja tätä. Koko ajan haukkui, tyttö oli sitten semmoinen, että se oli haukkunut muitakin, että se oli erittäin epäsuosittu sitten siis kaveripiirissä, kun näki kaikissa, näki itsessään ei mitään muuta kuin vikaa ja näki muissakin vaan ei muuta kuin vikaa. Niin ei se ole hyvä henkisesti, jos ihminen on semmoinen asenne. Tämä opettaja oli sitten innostunut tässä tästä muksuoppi eli tästä, että, että la, la, lapset voi voittaa ongelmia harjoittelemalla taitoja, niin hän oli sitten sanonut sille oppilaalle, onko tämä nyt sitten ollut joku 12-vuotias tai 10-vuotias tyttö, että mä haluan, että sä opettelet yhden taidon. Sun pitää oppia niin näkemään itsessäsi jotain hyvää, se oli sille, että mä annan sulle tämmöisen kirjan, tämmöisen vihon ja tänne sä saat ruveta ja joka päivä tai vähän positiivista psykologia. Sinun pitää kirjoittaa tänne kolme juttua, mitä sä oot tehnyt, mikä on mennyt hyvin, missä sä oot onnistunut. Niin kuin, että tiettyä itserakkautta pitää olla, tai itse mistä sitä sanoo. Sitten se selitti sille sen jutun, ja se tyttö tota, lupa yrittää, mutta kun se tuli se verran päivänä sitten kouluun, niin ei siinä ollut mitään. Ei se ollut. Ei se ole ei hän ole missään ollut. päinvastoin. Hän on tyhmä ja hän on, hänestä ei on mihinkään ja muu. Sitten opettaja sanoi, no mä autan sua, mietitään yhdessä. että me saadaan siihen ne kolme kirjoitettua. Sitten ne sai ne kolme kirjoitettua. No nyt yrität sitten seuraava. Tuli taas ihan tyhjä oli sekin sivu. Sitten sen päivän sivu ei siinä ollut mitään. Tuolla, opettaja oli kärsivä, niin se auttoi sitä taas ja taas jotain kolme pientä juttua, mitkä oli niin siinä päivänä onnistunut ja viikon se opettaja joka päivä. En tiedä, onko se sitten päivänä. Mutta se joka päivä se, sen kanssa kävi läpi, että se antoi sille yksilöllistä aikaa sitten sille tytölle. Ja niin ne aina syntyi sinne ne kolme sitten. Ja kun viikko oli mennyt, niin ensimmäistä kertaa se tyttö oli onnistunut sitten harjoittelemalla, niin treenaamalla tekemään siihen. Toi Te ehkä vastaa vähän no. kysymykset ja yhteisö, että kyllähän se, niin kuin se tyttökin tarvitsi jonkun ihmisen. Joka opettaa tai auttaa sitä näkemään itsessään jotakin hyvää. Sitten se, sit se oppikin niin hyvin, että sitten kun se ne juhlisti sitä, sit, että hän on oppinut. Ja sitten kun se opettaja kysyi, mikä se seuraava taito, minkä sä haluat opetella, nyt kun sä osaat jo, no en mä tiedä kuin hyvin se osaa, mutta kuitenkin se oli nyt iloisempi ja. Se oli onnistunut. Se onnistui? Se onnistui siinä. Sitten ja. se juhisti juhlisti sitä osaamista osa- ja opettaja kysyi, mitä sä seuraavaksi haluat opetella. Hän haluaa opetella sanomaan muista lapsista, että missä ne on onnistunut. Et hän antoi sitten sille nimeksi, oliko se no. prinsessa tai jotain. Ei kun se oli prinsessataito, oli se ensimmäinen, mutta oli sitten kuningatar tai jotain. Lapset et, niin voi tykätä tämmöisestä ideasta, että kyllä mä olen samaa mieltä siitä, että... että että et, et ihminen, ihminen voi paremmin, jos hän niin vähän on sitä itseluottamusta. Mutta se itseluottamus varmaan ei ole ihan niin kuin sun pään kanssa juttu. Se, kans tekemistä.
0: Joo, se on lahja myös muilta. Niin, mitään, koska kun...
1: sitten kun se tyttö oli opetellut sanomaan niin itsestään positiivisia asioita sen opettajan valmennuksessa, joka kesti. Sinun on opittava, minä autan sinua. Niin sitten se tota, oli jo heti vaikuttanut siihen hänen suhteisiin muihin lapsiin. Ja sitten varmaan alkoi tulla niinku positiivista palautetta, siellä, koska ne niin muut lapset olivat sanoneet sille opettajalle, että se on, se on ollut nyt kivempi tai se on ollut niinku mukavampi. Mm. oli tietenkin oli ilmeisesti ollut hyvinkin ilkeä ja inhottava kaikille.
0: Joo. Joo, ei siis toi on, eli onnistumisten kautta totta kai se ei ole, se ei ole pelkästään... Äm, Yksilöstäkin niin ei voi itsevarmuudesta tai itsetunnosta, jos se on terveellä pohjalla, niin ainakin mulla on sellainen käsitys, että oletus on se, että sehän pitää totta kai perustua johonkin käsitykseen, joka on todellinen. Että se voi olla itsevarma jostain asiasta, joka ei sitten maailmassa pidä mitenkään paikkansa. Niin. Mutta siinä on semmoinen jännä juttu, että mä muistan tämän, mä tein stand-upia joskus tota, myöhäisteinenä ja mun niin. early twenties. Mä opin siellä semmoisen niin kuin, jotenkin tämä on mun mieleen, mä en ehkä ottanut tämän puheen myös aikaisemmin, mutta stand-upissa hauska on se, että kun menee lavalle kokeilemaan uutta vitsiä, niin mä en ole pystynyt harjoittelemaan sitä muualla, koska ainoa Vitsin hauskuuden niin on se, että pitääkö yleistä hauskana. Että sitä pitää treenata yleisön edessä. Mutta mullahan ei ole käsitystä siitä, tämä hauska vai ei. Mähän saan sen varmuuden siitä itse vitsistä vasta sen jälkeen, kun olen esittänyt sen. Mutta se vitsi ei lähtökohtaisesti tule olemaan hauska, ellei mä esitä sitä itse varmasti, ellei mä tuu sinne itse varmana esittämään sen. Niistä kysymys on se, että no mihin se itsevarmuus perustuu jos mä en ole vielä saanut yhtäkään signaalia mun ympäristöltä siitä, että tämä pitää paikkansa vai ei. Mutta silti se itsevarmuus, se vähän ehkä enemmän juurtunut itsevarmuus, ehkä itsevarmuus mua kohtaan, eikä sitä vitsiä kohtaan, on se, joka määrittää sen, että pärjääkö se ylipäätään se vitsi. Ja toi on jotenkin niin kuin ihan hauska insightti, mä, mitä mä en ole unohtanut. Ja tavallaan toi voi määrittää, sanoa silleen, että no fake it till you make it, no. mutta ehkä se vielä syvempi näkemys on se, että Itsevarmuuden voi löytää jostain vielä vähän syvempää.
1: On mielenkiintoista, mitä sä sanot. Mä oon oon miettinyt myös joitakin stand-up-komikkoja, kun ne on niin hauskoja. Sitten jos lukisi vaan tekstinä sen, mitä ne sanoo. Sehän no, se on meitä hauskaa. että se paljon perustuisiin näyttelemiseen ja yep. ajoitukseen ja kaikkeen. Sitten olen monta kertaa miettinyt, että kaikki maailman saarnamiehiä, mitä motivational speakers. Olen kuunnellut joitakin motivational speakers, mm-hmm. näitä, jotka laskuttaa paljon ja joilla on hirveästi niin kuulijoita. Ja mä, voin, mä sanon nimenkin, se on se Anthony Robbins, mitä olen vähän seurannut. Olen kerran ollut semmoisessa live tilaisuudessakin missä on... Ja sit mä oon niinku, mitä se sanoo, että kun siinä on niin hybris hybrissin päälle ja jengi nousee ja huutaa ja ja sitten sä oot niinku, että mitä se sanoo, se piirsi joku kolme niinku tuommoista ympyrää sinne fläppille. Mietitääs, mitä se nyt oikein sanoo. Pysähdytääs tähän ja sit ei siellä oo mitään niinku. Se sano sanonut mitään. Mutta se tyyli ja tapa oli niin valtava hieno, että, että ihan kuin kun ikä, ikään kuin ihmiset olis niinku enemmän. Että ei ne siis, se, no. se, se olisi voinut puhua vaikka jotain vierasta kieltä, mutta kun se olis niin tota. Itse itseluottamus on ollut niin valtavaa, että siinä mielessä tämä, tämä sana karisma, jota on peräänkuulutettu, että pitäisi olla karisma ja näin, niin olen ollut vähän niin kuin, Ootko varma, eikö karisma ole pelottavaa? On. Että karismaahan on hirveän pelottua, jos ihmisillä on karismaa. Ne pystyy tekemään kamalia asioita, Itse niin varma, kuten ja kaikki no. tämmöiset. Niin mä en ole yhtään niin varma, että se karisma on niin, niin kuin peräänkuulutettava asia. Et ehkä tämmönen, meidän pitäisi tänä aikana enemmän olla kiinnostunut faktan tarkistamisesta Joo. ja kriittisestä ajattelusta. Ja nyt on niin kuin kaikki uskon lahkoja, tulee koko ajan jotain ihme lahkoja, niin nythän meidän pitäisi niin kuin oppia just, että me aika varovaisia kaiken
0: maailman karismojen kanssa. Kyllä. Sun pitäisi lukea, mä en tiedä kiinnostaa, kun filosofiatekstejä, mutta Harry Frankfurt, Princetonin yliopiston emeritusprofessori filosofiassa, ähm, kertoi tekstin ja kirjan On Bullshit, mikä on mielestäni tosi hyvä kirjoitus puhuu just tästä, että olemassa totuus, mikä on totuus, kaikki tietää, mikä totuus on, sitten on vale, joka on totuuden tahallinen tietoinen vääristymä, sun pitää tietää, mikä totuus on, jotta sä voit valehdella. Eikö näin? Eikö vain? Ja sitten on paskapuhe, jolla ei ole niinkään väliä. Paskapuhe on se puhetta. Se ei ole, sille ei ole niinkään väliä, että onko se totta vai ei. Se on jompaa kumpaa. Se voi elää niiden kahden välissä. Sen pointti ei ole kertoa mitään faktaa tai mitään asioiden oikeita tilaa tai väärää tilaa. Sen paskapuheen pointtina on proisoida joku käsitys siitä puhujasta itsestään. Et mä on näin itse varma, mä on näin karismaattinen, mä oon näin kyvykäs, mua kannattaa seurata, mua kannattaa kuunnella. Ihan sama mitä mä sanon vaan, koska mä oon öö, olemassa myös hyvää paskapuhetta. Öö, esimerkiksi niinku ra- rakastuneet ihmiset saattaa sanoa mitä tahansa toisilleen, mm, 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 mm. niin kaiken näköisiä juttuja, mitä ei välttämättä niinku faktuaalisesti pidä paikkaansa, mutta sä oot niin rakastunut, että sä tarkoitat sitä. Yksi
1: tuttu sanoi, Yksi tuttu sanoi kun se oli eroamassa Joo. sitten... Siitä miesystävästä mä en ymmärrä, miksi mä nauroin niit sen vitsejä. Siis aika Niin, koska
0: en ole, mutta rakastunut. Ja se on ihan hyvä
1: asia. En ikinä nauraisi sellaisille vitseille. Miten mä naurain sellaisille vitseille, kun olin rakastunut? Mutta mut toi on varmaan aika tärkeä, mitä te sanoit. Mä, mä olen joskus tehty sitä, että ihmiset on käynyt jollain luennolla. Hmm. Hirveän hyvä luento. Aivan mahtava luento ja ihana luennoitsija. Ja... Ai jaa, no mitä siellä opittiin? E- 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 ei mitä mitään jäänyt, mutta se oli niin hyvä esitys.
0: Joo. Ja ihmiset hulaantuu tuosta liian herkästi, se on totta. Mutta toisaalta. Mä enhän myöskään olla maailmassa, missä kaikki ihmiset, joita kiinnostaa totuus, kiinnostaa faktat, on täysin epäkarismaattisia.
1: Mm-hmm.
0: Se on myös jollain tavalla semmoinen niinkun diilipaholaisen kanssa, mikä he kannattaa tehdä. Että, että osaa myös pelata sitä peliä, jos on integriteettiä. Mutta vielä tämä on aika pitkä jakso, ja tätä mm-hmm. kiinnostavaa jatkaa myös. E, tota,
1: ei yritet jakaa tämän kahteen osaan. Ehkä.
0: Mutta vielä yksi kysymys, Öm, tai yksi tämmöinen teema ainakin. Me ei olla kollegoita, mutta meidän duuniin, molempien duuniin, kuuluu kysymysten kysyminen. Ja sulla on tietysti vähän erilainen tapa kysyä kysymyksiä kuin muulla, saa haet niillä takaa eri asiat kuin minä. Mutta sä oot silti varmasti myös semmoisten tilanteiden edessä, missä sun pitää haastaa niiden ihmisten maailmankuvaa, käsitystä joko itsestään tai maailmastaan. En tiedä, onko näin. Mutta miten sä kysyt semmoisia haastavia kysymyksiä, jossa sä pelkät, että ihminen voi loukkaantua? jos niiltä kysyy on haastava kysymyksen. Mä voin koittaa antaa esimerkki, jos tähän on liian vaikea vastata, mutta tuleeko sinulla ajatuksia mieleen?
1: Mulla tulee, koska tota, mä, oon, mä oon tehnyt niitä oppikirjoja tuosta ratkaisukeskeisestä ja siinä on niin eri kysymystyypit ja Joo. näin kysytään, näin kysytään. Yksi kysymystyyppi, mikä on... Keske... En tiedä kuinka keskeinen, mutta se on niinku ratkaisukeskeisen työskentelytavan yksi kysymystyyppi. Ja sitten ehkä tulee lähimmäksi tätä konfrontaatiota, jossa niinku joku ihminen sanoo jotain sellaista, mikä ei ole hyvä. Et esimerkiksi kun minä kasvatan poikaani, niin minä lyön häntä tai... Mm. Sitten sun tekis mieli sanoa, että aina nyt helvetti lyö omaa poikaansa, että se on jo laissakin kielletty Kyllä. ja muuta. Se haluaisit niin konfrontoida sen ihmisen. Ja se on niinku luontainen voimankas tarve. Aina kun se kuulee jotain, se on rikollista tai jotain väärää.
0: Tai tämä on tuntuu velvollisuudelta.
1: Joo, melkein, että mun on pakko tehdä. Niin. No, me, mä olen meidän ilmoituksen tekevänä, on poliisille kerrottava. Tai vähintään kollegojen kanssa puhuttava tästä, että mun on niinku saatava se viimeinen tajumaa, että se on väärässä. Hmm. Niin sitten tota, tämä Insu joka oli tämän yksi näistä kehittäjistä, niin hänellä oli sitten semmoinen kysymys, jota mäkin olen yrittänyt sulatella, kun se on, se on aika jäänyt, kun se kysyy, että sulla täytyy olla hyvä tarkoitus, kun sä teet noin. Se on mm. se kysymys. Että mikä se hyvä tarkoitus on, minkä takia sä teet noin. Niin sitten se ihminen sanoo, joo, mä uhkaan sitä, mä laitan sen rangaistuksen mä määrään tai, tai, tai lyön lastani tai... Otan, teen jotain semmoista, mitä ei pitäisi tehdä. Sen takia, että mä haluan pelastaa sen lapsen siitä, että se joutuu huonoille teille tai jotain. Nyt tämä terapeutti, niin on saanut selville, että sul on hyvä tarkoitus. Sun keino on kyllä ihan päin sen ja, ja se on ihan perseestä. Mutta, mutta mä yritän saada selville, mikä sun hyvä tarkoitus on siellä takana. Jos mä saan sen hyvän tarkoituksen selville, niin ehkä meillä on paremmat mahdollisuudet ruveta juttelemaan niistä muista keinoista, millä sen saman hyvän tarkoituksen. Mutta siinä pitää sanoa, siis, sulla on, ei, ei, ei sanota, että... Sulla on varmaan joku tarkoitusperä, mitä sä ajat takaa, vaan mikä sun hyvä tarkoitus? Se oletat, että siellä on joku hyvä mm. tarkoitus siellä takaa. Eli se, mikä se hyvä tarkoitus on? Niin sitten jos vois löytää jonkun muun tavan toteuttaa sen hyvän tarkoituksen, niin sitten ei tarvitsisi konfrontoida. Tai pitäisikö sanoa, tämä on vähän erilainen tapa
0: konfrontoida ihmisiä. Tämä on tosi, tosi, tosi jänna vastaus. Siis, tämä kertoo jotenkin niin paljon... No, ehkä tämä on kertonut ihmisistä läpi aikojen kaikkea, mutta jos puhutaan niin nykypäivän keskustelukulttuurista, tai politiikasta, niin meillä on ehkä semmoinen käsitys, että ihmiset, jotka on samaa mieltä kuin me, niin heillä on hyvät tarkoitusperiaat. He halu parantaa maailmaa, haluaa enemmän oikeudenmukaisen maailman, ja enemmän hyvän maailman, ja enemmän bla bla, bla kaikki muut hyvät adjektiivit. Ja sitten, jos sä näet ihmisen, joka on täysin eri mieltä kuin sä, niin me oletetaan, että he ei välitä tästä maailmasta, he ei välitä tästä maasta, he ei välitä meistä, heillä on pahat aikeet. Ja se on se lähtökohta, että meillä on hyvät aikeet, heillä on pahat aikeet. Ja ei se ole minkäännäköinen tapa löytää minkäännäköistä yhteistä pohjaa, eikä edes yhteistä pohjaa erimielisyydellä. Miten olla järkevästi mitenkään eri mieltä jonkun ihmisen kanssa, jos ei edes. Koe ymmärtämään niitä aikeita mm. siellä taustalla, vaikka nimenomaan olisi keinoista täysin eri mieltä.
1: Niin, se, ja ainakin se, että jos vähänkin vihjaa, että sulla on pahat, pahat aikeet, sä olet itsekäs, sä, sä haluat vain valtaa, sä haluut alistaa, sä halut tuskaa muille, sä halut kostaa, kaikki tämmöiset. Sä Sä haluut, kun, sä haluut Sulla on niin paha, sinä niinku pirun puolella tavallaan. Niin aivan varmasti se katkee se yhteistyö siihen. Ja tietenkin jos toimii terapeuttina, niin ei ole varaa mm-hmm. ruveta vihjailemaan ihmisille. Mm-hmm. Niillä on paha aikeet. Ne äänestää jaloillaan hyvin nopeasti. Mutta tota, tä, tässä on jotain järkeä, että tosiaan yritetään miettiä sitä, että mikä sulla on se hyvä tarkoitus takana. Ja sitten sen jälkeen on helpompi ruveta miettiä, voisiko tuon saman saada vähemmällä kärsimyksellä aikaiseksi tuon saman. Kyllä. Koska ainakin, no, nyt kun tulee muista kulttuureista ihmisiä, niin ne varmaan lyö lapsiaan, koska siellä on monissa kulttuureissa mm. ei ole edes kielletty. Kiinassa saa lyödä lapsia selkäsaunat, kaikki on sallittuja. Kun ne tulee tänne kulttuuriin, niin tietenkin meidän tekisi mieli sanoa, että koittakaa, että ihmiset hyvät ymmärtää, että on kielletty tässä maassa, ja ei ollasta ei tehdä. Mutta voi olla, että se onnistuu paremmin, jos vähän ensin yrittää ottaa selville, mikä se ihmisen hyvä tarkoitus siinä väärässä toiminnassa on.
0: Kyllä. Ei vitsi, miten jenna vastaus. Joo, siis toi jo tosi paljon ajatuksia. Meidän pitääkin laittaa tämä purkki tähän, se just, mutta sun työssä – Sä yrität rakentaa siltoja ja se on hieno asia. Mä tykkään erimielisyyksistä. Mun mielestä ne on tärkeitä tämmöisissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Ei pidä, mä en tykkää myöskään semmoisesta niin ylipositiivisesta keskustelukulttuuri-yhteistyöhengestä, missä ei erimielisyydet nähdään jotenkin epäterveenä. Että aina pitäisi löytää niin kuin yhtenäisyyksiä. Mun mielestä yhtenäisyydet on hyviä asioita, koska niihin voi kiinnittää tietynlaisen kunnioituksen ja luottamuksen. Ja niiden päälle rakentaa ja käsitellä oikeasti niitä vaikeita erimielisyyksiä. Ja mä oon huomannut myös näissä haastatteluissa välillä, kun olen puhunut ihmisten kanssa, joiden, joiden kanssa en ole samaa mieltä tai joita haluan haastaa. <köhön> että, että ei pidä olettaa, että heillä on pahat aikeet. Ehkä päin vastoin pitää nimenomaan olla utelias niistä, mitä, mitä on no, hyviä tarkoituksia. Mä itse aion muistaa
1: Ja,
0: ja sitten kun on kuunnellut niitä, niin... Voit itse jopa niin kuin aika suoraakin olla kriittinen tarkoitusperistä, koska ymmärtää, että tämä ei, tässä ei keskustella sinusta ihmisenä, vaan meidän näkemyksistä. Kun taas jos mä en tekisi sitä ensimmäistä, tai jos ei hyväksy sitä, että ihmisillä saattaa olla hyvät tarkoitusperät huonojen aikeiden takana, niin siitä tulee yhtäkkiä tosi henkilökohtainen siitä erimisimielisyydestä, että se vihjailet Tällä erimielisyydellä, että hmm. mä oon paha ihminen.
1: Joo, toi on just noin. Joo. Että et, se, se olisi yksi kansalaistaito, mitä voisi ehkä kouluissakin opettaa, ehkä jossakin koulussa opetetaakin, että lapsetkin oppisivat, että ne voi olla jostakin asioista eri mieltä ne voi, kesku, ne voi keskustella siitä eri mielestä ilman, että niihin pitää sanoa, että saat oot kusipää. Ne tai sä oot idiootti. Jos sä uskot hölmöjä juttuja, niin sähän on tyhmä, kuin saapas. <tos> Siihen se loppuu se keskustelu, että vois sanoa, että kerro mulle mistä sun mielipiteet on tullut. Et kun sä on niin eri, sä ajattelet tästä niin kauan eri kuin minä, niin mä oisin vähän kuulemaan, että mistä sun juontaa sun Haluatko sä kuulla, mistä mun käsitykset juontaa? Se olisi niinku, voisiko sanoa sivistynyt tapa olla eri mieltä ihmisten kanssa olla kiinnostunut siitä, miten he ajattelee, sen verran kiinnostuneita, että hekin voisi olla vähän kiinnostuneita kyllä. siitä, miten se ajattelet. Mutta sekin voisi olla kansalaistaito, se on erimielisyystaito. Miten hyvin osaat olla toisen kanssa eri mieltä ilman, että te riitaanut koko lopuksi elämäksi keskenen?
0: Mm, kyllä. Jep. Vitsi, tästikin voisi puhua jakson verran. <tos> Tästä tulee paljon sanottavaa. Ö, mutta tämä jakso on tässä. Kiitos. Kiitos. Erittäin oli. paljon Ben Furman, että tulit vieraksi.
1: Mm-hmm.
0: Ja kiitos katselijat, kiitos kuuntelijat, kiitos, että se mukana tähän asti. kommentoikaa jakson herättiin ja ajatuksia, tilatkaa kanavaa. Muistakaa arvostelemaan, että Moi moi.